0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En el lado A conocimos la historia sobre la imaginación y curiosidad de Adriana y recojo una frase de ella. El conocimiento es el tesoro más grande que podemos tener. Así que Adriana siguió aprendiendo. Primero, una licenciatura en geología. Luego, una maestría en geología planetaria, donde se involucró y se obsesionó por una pregunta clave sobre la evolución. Esa pregunta que le hacen a uno los niños y es ¿Cuál fue la causa de la extinción de los dinosaurios hace más de 66 millones de años?
1: Fascinante fue eh, cuál fue la causa de de la extinción masiva eh, 66 millones de años atrás, en la cual los dinosaurios y más del 50% de las especies viviendo en, esas, eh, en esa época se extinguieron, y, um, y tuve la oportunidad de trabajar con personas como Shoemaker-Levy, eh, también Carl Sagan, eran todas partes de, le, de los equipos científicos que trabajaban en las misiones de la NASA, eh, entonces fue algo que me impactó por vida, de por vida de ver esa, eh, no es cierto esos científicos en primera mano como manejaban la ciencia, cómo trabajaban en equipo también y, y esas mentes que, eran, que, eran, que fueron todas unas luminarias.
0: Uno de esos científicos era nada más y nada menos que Carl Sagan, que fue sin duda el científico estadounidense más famoso de la década de 1980 y principios de los 90s. Encontró en los 70s lo que conocemos como el efecto invernadero en Venus. Creó la famosa serie Cosmos y el proyecto SETI en búsqueda de vida extraterrestre. Bueno, volviendo a Adriana, se va a México, a finales de los ochentas, a un evento, y se encuentra con una presentación que con esa curiosidad que tiene ella le genera varias preguntas.
1: Me interesaba mucho porque uno de mis sueños, eh, otro de mis sueños es que eventualmente nuestro continente americano se pudiese unir en una alianza espacial para que especialmente los países de Latinoamérica sean partes y miembros de lo que es la exploración espacial. Entonces yo quería aprender cómo la Agencia Espacial Europea eh, funcionaba y entonces tuve la oportunidad de ir a trabajar para ellos un par de años y eso eh, fue un aspecto de mi carrera muy constructivo porque me ha dado... Eh, la pauta de cómo muchos países con muchas diferentes culturas están trabajando juntos en la exploración espacial y yo pienso que en Latinoamérica, incluso en las Américas, en Latinoamérica especialmente tendría que ser más fácil porque todos compartimos la misma cultura, la misma lengua, ¿no? Eh, en su gran mayoría, bueno, español, portugués, no están diferentes y, y realmente es, es algo, es un sueño que todavía es vi, está vigente conmigo y uh, sigo trabajando en, en eso. Eso dio a raíz que un grupo de de soñadores que que nos unimos para formar algo que eventualmente se concretó en lo que se llaman las conferencias espaciales de las Américas, de las cuales ha habido más de siete muy exitosas. La primera se hizo en Costa Rica, eh, Chile, Uruguay, después en Colombia en el 2002 y de ahí salió la Comisión Colombiana del Espacio. Así que ha sido esos... eh, pasos peldaños de que siempre he tratado de trabajar eh, para que realmente la exploración espacial no sea un, un área de unos pocos, pero realmente vamos a progresar como especie cuando todos exploremos en equipo, uh, sino como planeta y vayamos a explorar el espacio eh, juntos. Eh, y es algo que, que creo muy firmemente y, y, y espero, eh, sigo trabajando para que eventualmente Latinoamérica sea uh, y no solamente Latinoamérica, pero todos esos países en desarrollo eh, sean parte de la exploración espacial que ya hay muchos que se están uniendo y ya está, ya está pasando así que es, es algo muy de gran satisfacción
0: En resumen... Adriana fue una de las personas que nada más ni nada menos identificó cómo se extinguieron los dinosaurios y dónde estaba la huya del cráter de impacto y lo logró por esa gran curiosidad, por esas ganas de aportar, por esas ganas de preguntar. Bueno, pues Adriana obviamente siguió estudiando, en eso tuvo un reto y es que perdió una misión a Marte, pero siempre trabajando y estudiando llegó a la capital de Estados Unidos donde también trabajó en uno de sus sueños.
1: Y ahí fue que vi un trabajo de un geoarqueólogo que estaba presentando, en la cual encontraron una anomalía que era como un semicírculo de cenotes. no, Los cenotes son como eh, piletas naturales de de agua y que formaban un semicírculo en la península de Yucatán. Y ellos no tenían idea, ¿no? Él no tenía, estaba presentando esto, ellos estaban buscando qué es lo que le había pasado a la civilización maya y, y estaban mapeando los canales de cultivo y se encontraron con este semicírculo en la península de Yucatán que era enorme, era enorme tenía 180 kilómetros de diámetro, casi 200 kilómetros de diámetro más, entonces yo vi la presentación y después fui a hablar con el investigador y le dije, ¿no?, y si alguna vez habían pensado que se podía hacer un cráter de impacto, eh, porque inmediatamente una de las cosas que Schumacher-Levy siempre, el padre de lo que es el proceso de impacto, eh, siempre un un círculo ¿no? puede, puede dar eh, puede ser una huella de, un, de cráteres de impacto, o sea, cuando un asteroide, un bólido eh, como un cometa o asteroide impacta la, una superficie planetaria que obviamente cuando ves a la luna lo, lo vemos todas las noches y lo vemos en otros planetas pero en aquellos tiempos no, no, se, no se había consentizado suficiente a la comunidad científica que se pensó que realmente este, los cráteres de impacto podían llegar a cumplir una función tan importante como lo fue. Y fue en 1980 cuando el equipo de padre e hijo de Walter y Luis Álvarez, que propusieron la teoría de que la razón de la extinción masiva que ocurrió 66 millones de años atrás fue por el impacto de un asteroide en la Tierra y el papel que yo jugué en toda esa historia científica fue de ser la primera en descubrir la huella de dónde estaba localizado el cráter de impacto que hoy se conoce como el cráter de impacto de Chicxulub que causó la extinción masiva de los dinosaurios y muchas especies se hacen más de 66 millones de años atrás.
0: Exploremos el espacio juntos, trabajemos en equipo. Y pues ya para el 2005 tiene un nuevo reto.
1: Bueno, y ya volviendo a, a un punto más reciente, eventualmente después en el año 2005 me pidieron que viniese a manejar el programa Nuevas Fronteras, empezando por la misión Juno, que exitosamente ahora está orbitando alrededor de Júpiter, de polo a polo, la primera vez que estamos orbitando el gran planeta de nuestro sistema solar y con paneles solares, que es otra de las cosas extraordinarias de la exploración espacial porque nos tenemos que recordar que más de 60% de las cosas que usamos todos los días y las damos por dada son derivados de la la exploración espacial. Toda esa tecnología que hoy nos hemos beneficiado, eh, es realmente es gracias a la exploración espacial. Y a mí me encantan mucho las palabras del de ex administrador de NASA, Charles, o Charlie Bolden, como todo el mundo lo llama, eh, que él decía, sí, vamos allá para, y apuntaba al espacio para aprender más de acá. Y así es, porque, y también nos recordamos que todos los, lo que gastamos en la exploración espacial lo estamos gastando aquí en la Tierra para adquirir ese conocimiento y da, ha dado de miles y miles de empleos y de innovación que ha beneficiado a todo el planeta
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Un punto de innovación y creatividad es ver qué está haciendo la NASA para gastarlo aquí en la Tierra. Y hay muchos ejemplos.
1: Realmente son innumerables y uno de los ejemplos eh, que se podrían dar es no solamente en en la parte médica, por ejemplo, la parte de resonancia magnética, en la parte de microelectrodos, en en las cámaras, que se llaman CCDs, esas miniat- que son miniaturas. En, eh, tenemos tantos, tantos ejemplos que la NASA tiene una página web que se llama spinoff.nasa.gov y eso es s-p-i-n-o-f-f.nasa.gov punto punto ¿no? eh, y, y realmente es, eh, son innumerables la cantidad de nuevos elementos eh, que, se han, que, que son resultados, hasta por ejemplo las almohadas estas con memoria o los colchones con memoria que, que probablemente a lo mejor muchos usan para dormir, es eh. uno de los... Eh, derivados de la exploración espacial, ¿no? Así que no solamente nos facilitan nuestro modo de vivir, todos estos derivados de la exploración espacial, pero también nos han hecho avanzar y y la la cajita mágica, como mi madre la llama a todos los teléfonos inteligentes, eh, todo eso es derivado de de la... exploración espacial, de hacer cosas tan pequeñas, una antena eh, que puede caber, que antes necesitábamos, ¿no es metros para tener ese tipo de recepción. Hoy en día la podemos hacer en tamaños que están, eh, ¿no es cierto?, tan grandes como la palma de una mano. Entonces, eh, pero invito a la audiencia a explorar eso, que vayan a la página web.
0: Uno de los puntos a resaltar es cómo logró esta barranquillera romper paradigmas. Romper paradigmas de ser latina, de ser mujer, de trabajar en la NASA. Como le pasó a la famosa Katherine Johnson, esa mujer afroamericana quien fue responsable de los cálculos matemáticos para llegar a la luna. Y pues le recomiendo una película... Está basada en su historia que se llama Talentos Ocultos. Pues Adriana nos cuenta un poco su fórmula. La fórmula de las tres P.
1: Bueno, este, uno de, del mensaje yo pienso más importante que yo quisiera dar y darles y más que todo a todas esas jóvenes que quizá pueden estar est- escuchando esto, es que no desistan de sus sueños. No dejen que un no las paren. Que conviertan ese no en sí. Um, porque yo tuve profesores de, que me dijeron, no, mira, esta carrera no es para ti, no es para mujeres. Y me lo decían cuando quería estudiar geología, porque es cierto, la geología puede ser muy de- demandante y muy demandante hasta físicamente, hay que pasar meses en el campo haciendo estudios y mapeos bajo condiciones precarias, pero nunca desistí, porque yo sabía que mi pasión, eh, seguir esa pasión es lo más importante, es lo que realmente yo pienso nosotros somos arquitectos de nuestro destino si no llegamos a cumplir la función a la cual vinimos a ser, realmente estamos estamos fallando en nosotros mismos yo hay una pequeña clave que quisiera compartir y una yo siempre la llamo las tres p que una es pasión no importa lo que hagas en la carrera que sea en el campo que sea pero sigue tu pasión haz lo que realmente harías si, incluso si nadie te, paga, te pagase nada, haz lo que lo, harí, lo haces como si fuese un hobby. Esa es tu pasión. Si estás buscando qué es lo, cuál es tu objetivo en tu vida, cuál es, fíjate, aprende de ti mismo y fíjate cuáles son las cosas que haces a lo mejor todos los días porque te encantan. Ese es tu camino, esa es tu pasión. Y después... La segunda P es planificación. Importantísimo si ya encuentras ese camino, esa pasión, que planifiques. Tú mismo hagas tu plan y escríbelo. Es muy importante escribirlo. Eh, Haz tu plan de corto plazo, de aquí a seis meses, de aquí a un año, de aquí a tres años, de aquí a cinco años y después a largo plazo. Y no te limites, deja que tu imaginación vuele que si quieres llegar a ser astronauta, ese es tu camino, está bien. Si quieres llegar a explorar las profundidades del océano, ese es tu camino. Si quieres descubrir la próxima cura del cáncer, si quieres escribir la próxima sinfonía, si quieres escribir eh, la próxima novela que que inspire a, a, a medio planeta, no limites, todo, todo es posible y eso es lo que tú tienes que creer en ti mismo, eso es lo más importante porque esa planificación te va a ayudar a construir tu camino y aunque vas a encontrarnos y aunque vas a fallar y y no le tengas miedo a fallar, no le tengas miedo a tropezar, a tener que levantarte y empezar nuevamente, a tener que eh, aprender de esa falla realmente como mucha gente sabia lo ha dicho muchas veces, no fallar. Es de, y como dijo el mismo Edison, no, no, eh, hubo ya ni me acuerdo diez mil veces que no, no llegó a hacer la lamparita, pero dijo no, aprendí diez mil veces de, esas diez mil veces cómo no hacerla. Entonces tenemos que tener ese espíritu de un poco de guerrera, de guerrero, de seguir adelante, de que sí lo puedo y lo voy a lograr. Eh, Y la última P es la perseverancia, la perseverancia es clave, es clave en cualquier carrera para cualquier persona, es clave porque la vida nos va a dar retos, tenemos que esperarlos, es parte de crecer, de evolucionar como especie, eh, esos retos son los que nos hacen crecer. Yo creo que hay una lección muy importante que la biología nos enseña. Si uno pones unas células en un platito, pet, en un petri, ¿no? este, para verlo bajo un microscopio, Hoy, por ejemplo, le das a esas células un medio ambiente lindo donde esas células pueden crecer, se multiplican muy bien. Pero después los pones en una situación que vendría a ser como un reto para esas células, un un medio ambiente difícil. A lo mejor le agregas más ácido y, y ¿qué es lo que va a pasar? Esas células para sobrevivir tienen que evolucionar, crecer, adaptarse ser perseverantes y esa es la fórmula para mí del éxito así que pienso este, que se acuerden de las tres P pasión, planificación y perseverancia y lo lograrán
0: Las tres p pasión, planificación y perseverancia sobre esta última P hay una escritora que se llama Angela Duckworth que se la recomiendo totalmente, un libro que se llama Grit. Y bueno, así nos impulsa la doctora Ocampo.
1: Bueno, la perseverancia realmente es importante porque uno, eh, lo primero que, tiene, eh, que yo pienso que hay que hacer es crear ese medio ambiente en que se te hace, se te haga más fácil perseverar. ¿Y cómo creas ese medio ambiente? Rodear de, de gente positiva. Rodearte de gente que comparte tu sueño, rodearte de personas que las veas lograr los sueños que esas personas tienen, aprender de ellas, rodearte de, de personas que a lo mejor sean incluso... Eh, si se puede llamar así eh, más inteligentes que tú, no importa, que tengan otros talentos, aprender de todos los que te rodean y nuevamente no tener miedo a que definitivamente vas a tener personas que también te van a decir y a lo mejor personas que son muy cerca en tu foro familiar eh, o, en, o en la escuela, o en la universidad, que digan, no, no, mira, esto no es para ti, qué tipo de carrera vas a poder tener, eh, no es cierto, si quieres seguir astronomía, no pero cómo te vas a ganar la vida con eso, no, sí se puede, por, y, y a lo mejor tengas que hasta convencer a tus propios familiares, a tus propios padres, de que sí lo podés lograr, pero la perseverancia se logra también conociéndote a ti mismo, conociendo cuál es tu pasión, planificando ese camino de cómo llegar a tu pasión y ese camino no tiene que ser fijo, uno tiene que ser flexible y adaptarse a a las circunstancias. Por ejemplo, eh, yo yo siempre trabajé mientras que tuve que estudiar y y para, este, para, para mi licenciatura me había inscrito en la Universidad de, de Los Ángeles, no del estado de Los Ángeles, la, la UCLA. La US, eh, y, y claro, eventualmente se me hizo muy difícil porque estaba trabajando y al mismo tiempo estudiando y había una distancia considerable entre el JPL donde trabajaba, y donde estaba la universidad, y, y, y en la universidad en aquellos tiempos no había un programa en que uno podía tomar clases de noche, entonces se me hizo muy difícil, y aunque era una excelente universidad, tuve que tomar la decisión, que fue muy, dif- muy dura para mí, porque la UCLA es una excelente universidad, pero dije, no, no pude seguir Tuve que ser flexible, cambiar mi plan y decir, no, me tengo que buscar una universidad que me queda más cerca del JPL, del centro de la NASA, para poder seguir los estudios. Entonces, y y nuevamente, entonces, o sea que la adaptabilidad de esa planificación te ayuda...
0: La perseverancia se logra conociéndose a uno mismo y también hay un punto muy importante y es cómo romper esas limitaciones.
1: Muy bien, bueno, este, entonces continuando con lo de perseverancia, eh, una de las cosas que me parece que es muy importante es no solamente rodearnos de personas positivas, de personas que también crean en nosotros, en nuestros sueños y y que nos ayuden a crecer eh, en esa área y leer mucho. Hay muchas cosas que podemos aprender de las biografías de otras personas, cómo lo lograron. Entonces yo pienso que eh, esos libros, esa es una de las cosas que a mí me parece, me ha gustado mucho siempre leer biografías. De, de personas de cómo lograron sus sueños, ¿no? eh, podemos aprender las metodologías que esas personas usaron y, y realmente este, nunca eh, cambiar para do, adaptarse a los deseos de otras personas, porque si eh, no realmente nos estamos fallando a nosotros mismos. Eventualmente yo he encontrado muchas personas que a veces dicen, uy, si sí, seguí, eh, me, enc- me hubiese encantado ser oceanógrafa, pero, pero me, me orientaron, a lo mejor soy abogada o, med- o médica, porque esa era una carrera que, que mis padres o eso pensaban que y podría ser, podía tener una mejor vida. Entonces tenemos que también cambiar... Esos esos esquemas, esos parámetros que nosotros mismos muchas veces eh, nos formamos y sin saber, eh, especialmente a todas esas mentes jóvenes de niñas y niños, los empezamos a limitar a tan temprana edad, ¿no es cierto? Eh, Tenemos que cambiar la cultura, la sociedad de que realmente a lo mejor el rosa no es solamente para las niñas, el el color rosa también puede ser para niños, que a lo mejor a las niñas también les encanta jugar con legos y y hacer experimentos y y querer tener un telescopio o querer construir un pequeño jugar con cochecitos, con carritos, y a los niños a lo mejor les encantaría seguir y hacer otro tipo de cosas. Yo pienso que tenemos que empezar con el foro familiar de de romper esos esquemas que limitamos a a nuestras mentes jóvenes en el planeta para proveerles que no hay límite, la imaginación es todo. Y esa madre, ese padre que que aprenda con esa niña, con ese niño, porque los niños son, y niñas son extraordinarias, Eh, la forma de ver al mundo y de percibirlo, de querer hacer tantas preguntas, que busquen las las respuestas juntas, ¿no es cierto?, que esa niña lo pueda buscar con su mamá, la respuesta, o el papá, que, que entonces fomenten esa imaginación, no tanto dependiendo tanta de las cosas electrónicas de hoy en día, pero también de crear, usando, manipulando y usando sus manos, su imaginación, de crear la creatividad en cualquier forma que fuese, es esencial en el ser humano. Nosotros como especies vinimos a este planeta.
0: Empoderar a las mujeres, romper esos esquemas que limitan nuestras mentes, nuestras mentes jóvenes. Y qué mejor que...
1: Para crear, para inventar, para explorar, esa es la esencia del ser humano. Y si no respondemos a esa esencia, nos volvemos una especie de personas frustradas, de personas que no contribuyen al bienestar de una sociedad, de un planeta, que no entendemos lo extraordinario del planeta en el cual vivimos. Entonces, eh, la imaginación es una de las eh, características de nuestra especie como homo sapiens, que es eh, supuestamente el El ser humano sabiente, que, que nos eh, identifica, ¿no es cierto? Entonces, eh, es algo que lo tenemos que fomentar a, a muy temprana edad y explorar, y explorar eh, yendo a museos, yendo a bibliotecas, y realmente a veces yo pienso que lo importante no es no decir, bueno, no tengo suficientes fondos para poder, enseñarle a mi hija, a mi hijo, darle esas oportunidades. Y yo admiro mucho a mis padres porque nosotros éramos de medios muy módicos. Sin embargo, mi mamá, mi papá, se las ingeniaron para siempre buscar programas que eran gratis o para inventarlos ellos, para darnos esas nuevas perspectivas. ...de fomentar la imaginación, de, de darnos la oportunidad de que creer de creer en nosotras mismas... ...de que todo lo podemos lograr. Eh, entonces, eh, eso es un ingrediente clave. Pienso que tenemos mucho todavía, un camino muy largo todavía de caminar... ...con respecto a romper esos prototipos, esos esquemas ya... Eh, ...que se les imponen muchas veces a las mentes jóvenes... Eh, y y es importante que que evolucionemos como especie de de seguir adelante en ese sentido de no limitar porque a veces lo hacemos sin darnos cuenta y estamos limitándonos a nosotros mismos eh, porque a lo mejor vivimos en un un lugar geográfico que parece que que las posibilidades no, no pudiesen existir cuando en, efectivamente es, no es así es formas de uno crearse las, las posibilidades y buscar las formas de nuevamente de implementar las tres P seguir tu pasión planificar el camino hacia tu pasión y seguirlo con perseverancia
0: la imaginación es más importante que el conocimiento el conocimiento es limitado la imaginación rodea al mundo, dice Albert Einstein. Entonces, para cerrar este episodio, ¿qué mejor que fomentar la imaginación y oír a Adriana?
1: Bueno, este, yo pienso que a veces no tenemos que depender tanto de las cosas electrónicas ni de los libros. Para fomentar la imaginación solamente tenemos que salir afuera, ir a un parque, ir a... Tirarnos en el césped y mirar al cielo, ver las nubes, observar, eh, ver una noche estrellada, dejar nuestra imaginación volar. Eh, Tenemos todos los instrumentos más importantes dentro de nosotros mismos. Nuestro cuerpo está equipado con realmente la magia más extraordinaria del universo y tenemos los ingredientes dentro de nosotros mismos para desarrollar esa imaginación, para realmente crear, inventar, innovar y diseñar cosas extraordinarias. Entonces, eh, los libros obviamente ayudan tremendamente y no, no les... Su, su valor, al contrario, yo soy una de las enamorada, enamoradas de los libros y no solamente de los libros electrónicos, sino que todavía me gustan los libros en papel porque uno puede sentir ese, ese peso de ese libro y y, y ese esos, y del papel y de volver a releer más fácilmente y a lo mejor... este poner señas en, en áreas de ese libro que lo impactan a uno más no y tomar notas y ese tipo de cosas no que a veces con los libros electrónicos no, no se facilitan tanto. Um, así que hay, hay muchos libros extraordinarios para leer en, en el desarrollo de la imaginación, pero... Yo me acuerdo que una de las cosas que mi madre, para ayudarme a desarrollar la imaginación, obviamente yo no lo sabía que en el tiempo, pero mi mamá era maestra de Montessori, y fue leer, leer todos esos libros de fantasía, eh, las historias de Julio Verne, eh, las historias de Alibaba, de, y todos estos libros que ahora existen eh, de fantasías a veces son muy buenos también para desarrollar esa mi, imaginación, en las mentes jóvenes, claro está que también eh, ya cuando, eh, si estamos hablando ya para gente no jóvenes de mayor edad o, o de cualquier edad, hay muchos libros y a leer eh, lo que me refería anteriormente, eh, a mí me han encantado las biografías porque me he leído la biografía por ejemplo de Madame Curie, muchas veces, y fue escrita por su hija, las, los únicos dos premios nobles en física y química que, que, que existen en la historia, madre e hija, es extraordinario, y la biografía de Madame Curie fue escrita por su hija, por ejemplo, entonces hay, hay muchas de las, de las biografías uno puede aprender muchísimo de esas vidas que nos están dejando esas enseñanzas. Lo importante es también estar abiertos, estar abiertos a querer aprender, no limitar nuestras mentes también, porque pienso a veces, eh, los libros están ahí, la información está ahí, estamos rodeadas por rodeados por un planeta extraordinario, único en nuestro sistema solar y único probablemente en millones de exoplanetas que existen, ¿no? Que nos rodean en nuestra galaxia y y en nuestro universo. Vivimos en un planeta privilegiado que si abriéramos más los ojos lo extraordinario de, la, de lo que nos rodea, podríamos aprender y desarrollar mucho más esa imaginación, esa innovación que tenemos inata Y lo importante es no pararla. Mira, una de las cosas, de las, de las observaciones que se vienen haciéndose mucho, especialmente para niñas, que son uh, muy creativas y muy imaginativas, pero llegan a la edad a veces de los 10 años, de... 9, 10, 11, que, que este, a veces por las presiones sociales y dentro de las mismas escuelas eh, no se, se les limita, se les limita y pierden el interés de esa imaginación, de esa creatividad. de de desarrollarse en carreras científicas, especialmente. Eh, Entonces, nuevamente, eh, pienso que, como tú estabas mencionando, Ricardo, tenemos que evolucionar en el sistema educacional, tenemos que evolucionar en los sistemas, en los patrones que estamos dándoles a a nuestras mentes jóvenes para que esas niñas no sean marcadas y limitadas para que esos niños tampoco sean marcados y limitados en lo que pueden lograr. Eh, Y y eso tenemos que empezar desde el foro familiar y de ahí crecer a a nuestras comunidades y eventualmente a los países que se se expande ese conocimiento y esa forma de pensar más amplia, de no limitarnos, de no limitar a nuestras mentes jóvenes y, y de abrirle los horizontes y dejar... Y de, y de estar abiertos nosotros como eh, padres, madres, eh, miembros llama, de, de la sociedad, que también estemos dispuestos a aprender de esas mentes jóvenes, ¿no? Entonces, estar abiertos a las nuevas opciones y las nuevas posibilidades. Pienso, teniendo esa apertura de mente nos va a proveer una apertura uh, y crecimiento para uh, nuestra especie que la necesitamos muchísimo hoy en día para mejorar eh, no solamente a nuestra civilización, pero al planeta.